0: Wir haben Im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
1: So alles bla 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 ist das doch. Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier. From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast. Moin Leute und herzlich willkommen zurück bei From Coach to Coach, dem Fußballtrainer-Podcast. Im Mittelpunkt der heutigen Folge steht das Thema Grundordnung oder auch besser bekannt das Spielsystem. Ich muss sagen, in der Vorbereitung auf eine Saison fand ich neben der Kaderplanung gerade dieses Thema extrem spannend, weil ich auch mein Scouting darauf ausgerichtet habe und auch geschaut habe, welche Grundordnung passt eigentlich zu welchem Spielertyp und zu welchem Spielermaterial. Und ich bin gespannt, ob mein heutiger Gast das ähnlich sieht und ob das 433 wirklich seine Lieblingsformation ist, wie es bei transhermarkt.de steht. Und ja, ihr habt richtig gehört. Er hat sogar ein eigenes Profil beim großen Fußballportal. Was bedeutet, er ist ein nicht so ganz so unbekannter Name in der Szene, denn er ist aktuell U17-Trainer bei Eintracht Frankfurt. Und so viel kann man schon verraten: Ab Sommer U19-Bundesliga-Trainer bei den Mainadlern. Gute Helge Rasche. Gute. Ja, Helge, schön, dass du da bist. Ich würde sagen, wir fackeln nicht lange und starten direkt rein ins Spiel mit dem Fragenquickfire, damit die Leute wissen, wer du bist. Wie alt bist du denn?
0: 31, noch ein paar Tage.
1: Noch ein paar Tage, okay. Wie bist du zur Eintracht Frankfurt gekommen? Ähm, ja, klassisch
0: über Kontakte im Endeffekt. Ähm, hab ein Praktikum gemacht im, im Scouting bei Hannover bei den Profis und ähm, ja, dann quasi über Kontakte zur Eintracht. Und hattest noch eine
1: Zwischenstation beim hallischen FC, ne?
0: Genau, genau. Und wie es dann so ist, klappen Sachen zu einem gewissen Zeitpunkt nicht, aber zu einem späteren wieder. Und ähm, ja, Fußball ist ja sehr, sehr
1: schnelllebig, genau. Sieht man ja auch bei dir, U16 angefangen, dann U15, jetzt U17, nächstes Jahr U19, ja. immer wieder eine neue Mannschaft. Aber das hast du vielleicht trotzdem, auch wenn sich die Mannschaften wechseln. Was ist denn deine Lieblingsübung?
0: Wahrscheinlich irgendeine Rondoform, wo es am Ende auf Tore geht, wo Balljagen mit drin ist, wo Gegenpressing mit drin ist, wo Positionsspiel mit drin ist. Ja, aber eine klassische Lieblingsübung, wahrscheinlich nicht, wechselt ab und zu mal.
1: Jetzt haben wir beide ja eben schon äh, Kaffee getrunken und ich habe auch gemerkt, Espresso, dafür hast du eine Vorliebe. Mit welchem bekannten Trainer würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen? Wenn ich drei nennen darf, dann wahrscheinlich Pep Guardiola,
0: Jürgen Klopp und Thomas Tuchel.
1: Und wenn du dich für einen entscheiden müsstest? Dann wahrscheinlich Pep. Dann Pep? Ja. Dann muss, dann muss ein Flieger nach äh, Manchester gehen. Richtig, richtig. Und die letzte Frage. Meine Lieblingsgrundordnung ist das?
0: Schwer zu beantworten. Also, 4 3, wie du gesagt hast, äh, ein System, was ich gerne spiele. Ähm, ich glaube, wir kommen auch noch, noch dazu, dass es äh, ja, gerade im Jugendbereich ein paar mehr Sachen gibt, ähm, die das Ganze beeinflussen. Aber ja, 4 3 schon gerne.
1: Ja, da spielen, glaube ich, viele Faktoren mit rein. Darüber ja. reden wir auch heute, dass man natürlich eine Grundordnung sich vor der Saison überlegt, ähm, dann vielleicht auch nochmal in der Sommervorbereitung darauf eingeht, aber vielleicht auch im Laufe der Saison sich immer wieder die Frage stellt, sollte ich an meiner Grundordnung jetzt festhalten oder vielleicht auch switchen? Wie ist das denn generell? Welche Rolle spielt das Thema Grundordnung bei dir?
0: Also ich glaube, gerade bei uns, ähm, bei der Eintracht oder generell im Nachwuchsbereich, sollte es darum gehen, primär, dass, dass möglichst viele Spieler auf ihrer besten Position spielen. Ähm, also wenn ich jetzt, sage ich mal, zwei Top-Mittelstürmer habe, dann macht es wahrscheinlich Sinn, vielleicht ein System zu spielen mit zwei klassischen Stürmern. Wenn ich jetzt, ähm, sowas jetzt bei uns, vielleicht einen klassischen Mittelstürmer habe, aber viele, viele gute Außenstürmer, dann macht vielleicht ein System 4-3-3 Sinn. Ähm, bei uns in der U16 zum Beispiel, die haben viele, viele diese klassischen Zentrumspieler, technisch gut, die spielen viel mit Raute, so, damit einfach viele Spieler von denen auf dem Platz stehen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Im Nachwuchsbereich plus halt dann eben Komponente. Ja, was will ich für ein Fußball spielen? So, also was, was ist die Art und Weise und ähm, welches System passt vielleicht auch
1: dazu? Also da geht der Blick dann Richtung Spielprinzipien und grundsätzliche Art und Weise des Fußballspiels und das Thema Grundordnung steht jetzt nicht in oberster im obersten Regal, oder?
0: Genau, also wir sind quasi komplett, komplett frei, was, was, die, was die Formation und Grundordnung angeht bei uns. Ähm, da geht es dann wirklich um, um Spielprinzipien. Ähm, aber beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, wir wollen relativ hoch anlaufen, viel Angriffspressing spielen, ähm, dann macht es wahrscheinlich wenig Sinn, mit hinten mit einer Fünferkette auf einer Linie zu spielen,
1: <lacht> um, um vorne halt ähm, Druck auf den Ball zu bekommen. Ähm, genau. Ich habe passend... Dazu ein Zitat vom aktuellen Neapel-Trainer Luciano Spalletti mitgebracht. Das ist knapp ein halbes Jahr alt. Zu der Frage, ich lese es jetzt mal vor, Systeme existieren nicht mehr länger im Fußball. Es geht nur um Räume, die der Gegner dir überlässt. Du musst schnell sein, diese zu erkennen und wissen, wann der Moment zum Zuschlagen gekommen ist. Und den Mut haben, den Schritt zu wagen, selbst wenn du unter Druck gesetzt wirst. Was sagst du zu dem Statement?
0: Hat er, glaube ich, nicht Unrecht weil ich glaube, ja wenn man sich ein Fußballspiel anguckt, egal ob Profibereich oder im Nachwuchs, ja, so diese klassische Grundordnung zu erkennen, ja, ist vielleicht noch manchmal beim, beim Anstoß ähm, der Fall. Ansonsten ähm, ja, es ist es sehr, sehr dynamisch. Es gibt Positionswechsel, ähm, bestimmte Sachen, die man, die man anpasst in einem Spiel, ähm, ja, wo sich die Positionen oder die Räume einfach verändern. Und es dann wirklich darum geht, okay wie besetze ich welche Räume, mit welchen Spielern,
1: mit welchem Zahlenverhältnis. Aber ähm, das schon sehr, sehr variabel oft ist. Ja, und ich glaube, das ist ja auch der große Unterschied, vielleicht noch zu früheren Zeiten, wo man eher festgefahren war auf ein System. Trends, die es ja schon länger gibt, sind asymmetrische Spielsysteme, wo wir vielleicht später nochmal genauer drauf zu sprechen kommen, die man vielleicht auch durch Julia Nagelsmann oder Pellegrino Materazzo des Öfteren in der Bundesliga auch sehen konnte. Aber für dich nochmal die Frage, welche Grundordnung hast du schon mal spielen lassen insgesamt? Was war da alles so dabei? Ähm, boah, verschiedene Sachen von Dreierkette,
0: 3-4-1-2, ähm, ja, wie jetzt 4-3-3, ja, das sind so die die klassischen Sachen. Ich bin eigentlich ein Freund davon, immer mit drei Zentrumspielern zu spielen. Ich glaube, es jetzt ein Sechser ist, zwei Achter oder zwei Sechser, ein Zehner. Ja, Und der Rest hängt dann einfach auch sehr, sehr vom, von den Spielern ab, welche ich zur Verfügung habe und dass eben möglichst viele Spieler auf ihre beste Position äh, im Spiel kommen. sozusagen. Warum ist dir das wichtig mit den drei Zentrumspielern? Weil es für unsere Art und Weise Fußball zu spielen, ja, einfach schon auch, auch wichtig ist, im Zentrum eine gewisse Anzahl an Spielern zu haben, vielleicht Überzahl zu schaffen. Plus eben, glaube ich, je nach je nach System, sich daraus sehr, sehr viel machen lässt. So, also ich kann einen Sechser zwischen die Innenverteidiger ziehen, ich kann einen Achter rauskippen, wo wir gerade über Dreierketten gesprochen haben. Ja, da eben sehr, sehr variabel agieren kann. und Aber trotzdem das Zentrum sehr, sehr stark ist mit,
1: mit Spielern. Und da sind wir ja wieder beim Thema, es geht oft darum, auch gewisse Räume dann zu überladen, da eine Überzahl herzustellen. Das spielt da ja genau mit rein. Jetzt gehen wir mal, und das glaube ich, stellen sich auch viele immer die Frage, Dreier- oder Viererkette. Was hast du da so für Erfahrungen mitgemacht?
0: Kann beides funktionieren. Ich glaube auch unabhängig von der, von der Altersstufe. Ja, wie gesagt, sehr, sehr abhängig vom, vom Spielermaterial. Ja, wenn ich jetzt vielleicht drei, drei klassische ja, zentrale Innenverteidiger habe, ja, die alle gut sind, die alle Potenzial haben, ähm, vielleicht weniger diese klassischen Außenverteidiger, was ja oft dann in Deutschland auch, auch Mangelware ist, ähm, kann das Sinn machen. Ähm, auf der anderen Seite, ja, wenn ich diese klassischen Außenverteidiger habe, ja, macht es vielleicht weniger Sinn. ja Dann geht es halt so ein bisschen darum, wie gesagt, wo, wo sehe ich einen Spieler? Wo kann er sich am besten entfalten? Was, was passt zu
1: ihm? Ähm, genau Ja, wo wir gerade bei der Thematik Dreier- oder Viererkette sind, du hast mir im Vorfeld auch von einer Beobachtung erzählt. Was hast du genau im Profibereich, weil du hast ja da auch über Champions League-Sieger gesprochen, was hast du da gerade bei der Betrachtung Dreier- oder Viererkette beobachtet?
0: Ja, ist, glaube ich, schon, schon spannend zu sehen, dass eigentlich die internationalen Titel wie Champions League, aber auch EM, WM-Titel ja zum großen, großen Teil von Mannschaften ähm, gewonnen werden, die halt mit Viererkette spielen. Also ich glaube, Chelsea jetzt vor zwei Jahren gegen, gegen City mit Tuchel. Ja, ich glaube, das erste Mal Team mit, mit Dreierkette. Das Eintracht letztes Jahr in der Euroleague. Aber ansonsten, wenn man so die letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre zurückdenkt, fast alle Mannschaften äh, wirklich mit einer Viererkette gespielt.
1: Ja, ist spannend, weil... Guckt man, Liverpool 4-3-3, Real Madrid eigentlich oft 4-3-3, selten 4-3-1, schon eher von der Grundordnung öfter in so einem 4-3-3 drinstehen. Barcelona früher in ihren Prime-Zeiten 4-3-3, also man kann jetzt nicht sagen, dass 4-3-3 das erfolgsersprechende System ist und das kann jeder nutzen und gewinnt dann die Champions League, ist ja logisch, aber es ist schon auffällig, dass dieses System... Weil diese Grundordnung vielleicht auch eine Grundordnung ist, weil man schaut sich ja Real Madrid an oder Barcelona, das waren ja auch individuelle Topspieler, Unterschiedsspieler dabei, dass vielleicht die in dieser Grundordnung glänzen, ne? Ja, definitiv. Wie gesagt,
0: was gerade so den Profifußball auf Top-Top-Top-Niveau angeht, von dem wir da reden, ähm, ja, muss man halt, glaube ich, nochmal trennen im Vergleich zum Nachwuchsbereich. Aber eben, glaube ich, schon eine Auffälligkeit, ähm, was das angeht, was wirklich das absolute Spitzenniveau
1: dann angeht. Sehr, sehr spannend. Muss ich mal weiter verfolgen auch. Jetzt hast du ja auch den Unterschied schon ähm, zwischen U15 und U17 sicherlich gemerkt, weil du beide schon trainiert hast. Meine persönliche Erfahrung war, dass U15-Spieler selten diese läuferischen und athletischen Anforderungen mitbringen für Schienenspieler. Also, das ja klar, du hast U15-Spieler, die sind auch mal körperlich sehr weit, aber im Regelfall nicht. Und ich finde, und das habe ich auch die Erfahrung in dem U15-Jahr gemacht, wo ich bei Schott Mainz trainiert habe, dass das kein System war, was für dieses Alter funktioniert hat, aber dann andere Mannschaften höher haben das gespielt und es hat funktioniert. Wie siehst du das? Ist das ein äh, System, 3er-5er-Kette, was man eher mit älteren Jugendspielern spielen sollte?
0: Ich würde es nicht so pauschal ausschließen, ähm, weil ich glaube, klar, auch also, die, die Rahmenbedingungen wie Spielzeit ändert sich ja auch. der ne, U15 wird deutlich, weniger, also deutlich kürzer gespielt als in den oberen Jahrgängen. Ähm, ja, kommt natürlich auch wieder auf die Spieler drauf an. Habe ich die Spieler, die das halt 70 Minuten ähm, leisten können. Auf der anderen Seite, wenn ich ja, vielleicht Richtung Profibereich ausbilde, damit dann vielleicht in der U19 anzufangen, ist vielleicht wieder ein zu spät, sodass ich schon glaube, oder generell wir auch merken, dass ähm, ja, was, was die Athletik angeht, so das läuferische Vermögen, die Jungs eigentlich nicht weit weg sind vom Profibereich. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man sich unsere Laufwerte anguckt, ähm, da einer nicht in der Lage ist, 11, 12, 13 Kilometer zu laufen. Klar, im Profibereich ist eine andere Intensität, alles geht schneller, die, die Zweikämpfe sind intensiver, aber von den, rein von der Ausdauerkomponente oder vom, vom läuferischen Vermögen ähm, kriegen die Jungs das schon hin. So, dann kann man darüber reden, 15, wo 16, wann fängt man an? Aber ich glaube, ähm, ja, dass man das nicht kategorisch ausschließen sollte.
1: Ja, spannend. Ich meine, du hast da ja die Perspektive einfach aus dem Nachwuchsleistungszentrum in dem Bereich einfach nochmal andere Spieler äh, im, Geg im Gegensatz zu den Nicht-NLZ-Spielern. Die, die ich dann auch in dem Bereich trainiert habe. Ich finde nur generell, also U17 und 19 davon spreche ich jetzt nicht, aber im unteren Bereich, äh, gerade C-Jugend, wo ja das erste, bzw die ersten beiden Jahre auf Großfeld sind, finde ich eine Grundordnung mit Viererkette das bessere Ausbildungssystem, weil du unterschiedlichere Spielertypen damit ausbildest. Denn ich finde es sehr, sehr schwer, jetzt nehmen wir mal ein, ein 3, 4, 2, 1 wo man mit zwei Halbstürmern spielt, die immer wieder ja auch ein gutes Raumgefühl beweisen müssen, ob sie eben in Halbspuren sich bewegen, ob sie kurz kommen, ob sie Tiefenläufe machen, ob sie vielleicht auch mal einen diagonalen Tiefenlauf in die Außenspur reinmachen. Und ich finde, da brauchst du viel mehr. Und ich finde, du hast dann die drei Innenverteidiger, darauf komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, aber du hast in zum Beispiel einem 4-3-3, zwei klare Flügelspiele, einen Neuner, hast schon mal zwei unterschiedliche Spielertypen, einen klaren Sechser, Zwei Achter, vielleicht ist der eine eher so der Achter Box to Box, der andere ist Zehner, eher zwischen den Linien, hast klare Innenverteidiger, klare Außenverteidiger. Ich finde, du hast diese ganzen Positionsprofile mehr drin und bildest besser aus. Wie siehst du das?
0: Sicherlich ein Vorteil vom, vom 433. Ähm, wie du gesagt hast, du hast fast jede Position drin, die du ausbildest. Ja, am Ende, wie gesagt, glaube ich, muss man schon sehr stark gucken, was hast du, was hast du für Spieler. Ja, ich meine, so 3-4-2-1, sehr klassisches Eintracht Frankfurt- Formationen von unseren Profis, ähm, ja, wo gerade die offensiven Spieler viele Freiheiten haben, ne, man auch viel Kreativität vielleicht fördert. Ähm, ja, ist halt eine Sache oder eine Frage, die man sich halt als Verein stellen sollte, generell. Wie, wie will ich ausbilden? Ähm, was macht Sinn? Aber dann eben auch, okay, was, was für Spieler will ich will ich hervorbringen und ähm, ja, welche, welche
1: Positionen quasi will ich, will ich ausbilden. Macht es aus deiner Sicht Sinn? sich als Verein auf ein bis zwei Grundordnungen festzulegen und die durchgehend ab einem gewissen Altersbereich zu spielen? Spannende Frage. Ähm, ich glaube,
0: tendenziell eher nicht, weil man wirklich eher gucken sollte, was habe ich wirklich in dem Jahrgang für, für ein Spielermaterial. Ähm, und zu gucken, dass ich halt die besten, besten Spieler auf ihre besten Positionen kriegen, ähm, ja, hängt sicherlich auch so ein bisschen an der Vereinsphilosophie. So, ne, wie wie wird oben im Profibereich gespielt, ähm, wo es, glaube ich, aber wichtiger ist, eher dann über Spielprinzipien, über die Art und Weise zu reden, Verhaltensweisen. Ähm, ich glaube, dass eher der entscheidende Punkt ist im Vergleich zur Grund Grundformation, ähm, dass man einfach da eine inhaltliche Ausbildung hat, die aufeinander aufbaut, ja, wo einfach klare Prinzipien da sind, ähm, die sich über Jahre entwickeln und im Idealfall halt Spieler oben ankommen, die dann nicht ein System oder acht Systeme spielen können, sondern einfach die. Die wissen, wie sie
1: sich in verschiedenen Situationen zu verhalten haben. Ich habe in der Vorbereitung auf diese Folge mal ein bisschen recherchiert, wieso die Historie von Grundordnung war. Und ich glaube, ich fand es sehr abstrus, kannte diese Regeln auch nicht. Aber, und das wird wahrscheinlich auch kaum einer wissen, das Spielsystem bis zum Jahr 1866 war das 1, 2, 7. Okay. <lacht> Klingt strange, oder? Klingt eher nach
0: Libero und Mandecker und äh, ja. Wahrscheinlich wenig mit dem, dem zu tun, Richtung ballorientiertes Verteidigen,
1: ähm, was es heute gibt. Ähm, ja. Definitiv. Die Grundregeln haben es eben ausgemacht. Und damals waren halt keine Vorwärtspässe erlaubt. Sondern du konntest den Ball nur nach vorne tragen, indem du halt eben geschossen hast oder getribbelt hast in okay. dem Fall. Und konntest nur zurückspielen oder querspielen. Und äh, das ist dann eben so gewesen, dass die meisten Spieler dann einfach... Äh, vorne geparkt haben und äh, dementsprechend bewegt sich Spieler in einer Reihe für eine Art von Angriffstrippling durch, um irgendwie dann nach vorne zu kommen, weil praktisch keine Abwehrarbeit gefordert war. Weil man mhm. wusste, okay, ist jetzt nicht wie hier. Keine Ahnung, vor vier, fünf Jahren kam zum Ersten Mal der Begriff äh, Packing auf, äh, Spieler zu überspielen als Wert. Und das war eben nicht möglich, sondern es ging dann vor allem über das Trippling. Aber vielleicht auch spannend, äh, dass man damit ja dann auch viel mehr aufs Trippling gegangen ist und viel mehr Trippling ausgebildet hat. Irgendwann ist es dann immer mehr dahin gegangen, dass man mehr Abwehrspieler in seiner Grundformation hatte. Dann äh, habe ich gelesen, gab es die schottische Fursche ab dem Jahr 1880. Dann wurde aus einem 1-2-7 1 2-3-5, also zwei Spieler von vorne quasi weggenommen. Einen in die Abwehr noch gepackt, einen ins Mittelfeld und es ging immer weiter mehr, bis man dann eben auch irgendwann bei dieser Viererkette angelangt ist und jetzt ja immer wieder eigentlich ja, wenn man das so ein bisschen anguckt, immer wie bei den meisten Profifahrern ja auch beides sieht, Dreierkette, Viererkette und, und, und. Findest du, es macht Sinn, also in deinem Bereich einfach auch, oder wie machst du es, mit asymmetrischen Grundordnungen zu agieren? Bei uns halt situativ.
0: So, also, dass wir halt sagen, zum Beispiel, wir wollen ähm, Überzahl in der ersten Linie herstellen. Ähm, wenn wir jetzt gegen einen Gegner spielen, der vielleicht mit zwei Stürmern im, im Mittelfeldpressing spielt, dass der Sechser mal zwischen die Innenverteidiger kommt, ähm, dass der Achter ein bisschen rauskippt, ja, dass vielleicht einen Außenverteidiger höher schiebt, der andere eher in die Dreierkette, ja, was dann eher situativ passiert. Die Jungs teilweise auch selber entscheiden, entscheiden sollen und können.
1: Ähm, genau. Und das ist dann vorher im Training schon einstudiert oder ist das mehr oder weniger eigentlich vorher kommuniziert nur?
0: Nee, also grundsätzlich klar Sachen, die wir auch trainieren, so, die die Jungs kennen. Ja, dann sehr, sehr abhängig logischerweise vom, vom Spiel. Manchmal weißt du, okay, das, das kommt 100 auf dich zu oder auf die Jungs zu, dann kannst du ihnen das schon mal in die Hand geben. Manchmal ähm, ergibt es sich einfach aus dem Spiel. Am Ende, ja, sollen, sollen die Jungs halt auch Räume finden, wo sie sich gut positionieren können, wo wir Möglichkeiten für die Spielfortsetzung haben. Ähm, das teilweise selber entscheiden. Manchmal dann der Hinweis kommt, okay, macht, macht Sinn, macht keinen Sinn. Ähm, ja, aber ich glaube, es einfach viel darum geht, dass, dass Spieler diese Räume selber erkennen. Aber klar ähm, sind wir auch dafür da, ihnen dabei zu helfen sozusagen. Aber es sind eigentlich immer Sachen, die die Jungs kennen, die wir trainieren, die wir ansprechen. Ähm, und es einfach darum geht, in der jeweiligen Situation oder Spielphase ähm, das dann eben abzurufen, anzupassen, ähm, genau. Wie kann man das gut trainieren? Ja, im Endeffekt, dass du einfach Lösungen, den Jungs Lösungsmöglichkeiten gibst für die Situation. Einfach, ja, kannst du Formen machen, ähm, keine Ahnung, Innenverteidiger, Innenverteidiger, Sechser gegen zwei Stürmer. Dann lässt du ihn mal hinter den beiden Stürmern spielen, ähm, machst ihn mal dazwischen, erweiterst das, dann nimmst die Sechser, Achter dazu, ähm, wo die Achter dann eben die Möglichkeit haben, so ein bisschen rauszukippen, so in diese Schweini, Toni, Groß Position. Ähm, ja, und dass die Jungs einfach wissen, okay, es gibt die drei, vier Lösungsmöglichkeiten oder so kann ich es kann noch lösen. Und dann eben gucken im Spiel, was, was passt, So, wo bin ich anspielbar, wie können wir es lösen, ähm, welche Möglichkeiten gibt es.
1: Okay, spannend. Jetzt habe ich auch schon einige Trainer gehört, die sagen, und da kommt es auch immer wieder auf das Niveau der Mannschaft an, auch auf die Altersklasse, dass sie ihre Grundordnung abhängig von ihren Topspielern machen. Also sie schauen sich an, wer sind die Topspieler in der Mannschaft, auf welchen Positionen muss ich die spielen lassen, damit die ihre Stärken am besten entfalten können. Findest du das eine gute Herangehensweise?
0: Äh, definitiv. Also zumindest was, was die Ausbildung angeht, was ich vorhin schon gesagt hatte, glaube ich, dass man einfach gucken muss, dass, dass möglichst viele Spieler auf ihren besten Positionen spielen, ähm, Ja, sodass sie halt ihre Stärken einbringen können, wie sie auf einer Position entwickeln, ähm, ja, wo sie möglichst dann im Profibereich ankommen. Genau, das ist, glaube ich, schon auf jeden Fall im Nachwuchs und in der Ausbildung sehr, sehr sinnvoll.
1: Lässt du denn deine Spieler auch teilweise mitentscheiden über Grundordnung, beziehungsweise auch, wenn du sagst, okay, jetzt werden wir mal kurz asymmetrisch, hast du ja schon gesagt, das entscheiden sie dann, wenn sie es drauf haben, auch selbst auf dem Platz dann in dem Fall. Und das ist, glaube ich, ja einfach ein Prozess im Laufe der Saison, dass sie auch da Zutrauen finden. Aber gehst du da oft auch ins Gespräch mit den Spielern? Denn ich hatte zum Beispiel Einmal die Situation in der Saisonvorbereitung, letzte Saison, dass die Spieler gesagt haben, weil wir es einmal ausprobiert haben, anstatt mit Viererkette, mit Dreierkette zu spielen und gerade die Innenverteidiger haben sich im Spielaufbau einfach deutlich sicherer gefühlt, weil wir vorher auch immer mal wieder leichte Tore im Spielaufbau kassiert haben und dann eine Absicherung mehr hatten und dann haben wir das auch einfach mal so beibehalten, weil ich gemerkt habe, okay, die fühlen sich einfach sicherer und dadurch hatten wir auch mehr Qualität im Spielaufbau. Wie ist das bei dir?
0: Ja, was Grundordnung angeht eher weniger da geht es dann um, um die Räume eben. Ja, und da sollen die Spieler und machen sie auch zum Teil ähm, das eben selber entscheiden, ähm, wann es für einmal vielleicht Sinn macht, ähm, sich anders zu positionieren. Klar, manchmal kommt der Hinweis von uns. Manchmal machen die Jungs dann Sachen, wo wir sagen, okay, das macht jetzt vielleicht keinen Sinn oder das macht mal fünf Minuten Sinn. Dann passt der Gegner es wieder an, dann macht es wieder weniger Sinn. Ja, aber grundsätzlich ja, sollen die Spieler ja im Spiel selber Entscheidungen treffen möglichst und Räume, Situationen erkennen und dann eben äh, ja, quasi anpassen, was, was für sie sinnvoll ist in dem Moment.
1: Wie gehst du da vom Coaching im Spiel rein, ähm, wenn du siehst, okay, der Gegner hat jetzt wieder was angepasst, wir müssen was ändern? Kommunizierst du das nur mit deinen, sagen wir mal, Führungsspielern oder nur mit den Spielern auf den Positionen direkt, auf, äh, für die es eine Auswirkung hat? Ja, teils, teils. Also
0: klar, für die Spieler, die es dann unmittelbar ähm, wichtig ist und die es betrifft, ähm, dann geht es ja halt zum Teil auch darum, dass sich die nachfolgenden Positionen wieder ändern. Ja, dass der Außenverteidiger mit dem Außenstürmer kommuniziert, weil sich die, die Räume, die Position wieder verändern. Ähm, ja, was auch da ja wieder von Situation Situation anders ist, da eben viel Coaching, viel Kommunikation wichtig ist, was dann mal besser klappt, mal, mal weniger. Ähm, ja, aber grundsätzlich eben die Jungs ja schon, schon Lösungen im Kopf haben, die dann eben nicht nur ein, zwei Spieler betreffen, sondern wodurch sich dann eben die Positionierung von, von ja, ganzen Mannschaftsteilen ähm, teilweise verändert. Ja, und das ist halt so ein, so ein Mix aus... Die Jungs versuchen es selber zu organisieren ähm, und trotzdem, ja, passt du so dann teilweise Positionen auch vielleicht mal nur ein paar Meter irgendwie an oder eher halt um die Räume dann, wo sie sich positionieren sollen.
1: Ich hatte mir jetzt im Vorfeld der Folge auch die Frage aufgeschrieben, sollte man eine Grundordnung im Laufe des Spiels ändern? Die hast du ja so schon ziemlich weit schon beantwortet, weil du sagst, ja, kann man machen. Aber gibt es Situationen, die dir jetzt direkt einfallen, wo du sagst, da muss man sie ändern? Aus deiner Sicht, weil du die Erfahrung schon gemacht hast? Oder gibt es auch Situationen, wo du sagst, nee, da darf man sie eigentlich nicht ändern? Ich glaube nicht so pauschal zu, äh, zu beantworten. Ja, Manche machen das viel. Ich glaube im
0: Profibereich ja, noch, noch, noch viel, viel mehr, weil es aber auch eine andere, ja, andere Tragweite vielleicht hat. Im Nachwuchsbereich passiert es zum Teil. Ja, klar kann es Situationen geben, wie Spieler verletzen sich, äh, du musst wechseln, du hast dann auf einmal ein anderes Spielermaterial zur Verfügung. Aber ich bin eher ein Freund davon, aus der Grundformation bestimmte Dinge anzupassen, wie Positionierung,
1: ähm, wodurch sich automatisch andere Räume, andere Zahlenverhältnisse ergeben. Ich finde, bei der Betrachtung ist es halt immer so eine Abwägungssache, denn klar, wenn man vielleicht mal eine Saisonphase hat, wo es nicht so läuft, kann man vielleicht mit einer neuen Grundordnung irgendwie auch neue Energie schaffen. Weil man den ist ja auch je nachdem eine Frage, wie man es den Spielern verkauft am Ende. Aber vielleicht führt sowas auch zu zusätzlicher Verunsicherung. Und ich glaube, das ist dann der Einzelfall, der betrachtet werden sollte. Welche Spieler habe ich? Auch welche Spieler sind momentan noch in einer guten Form? Weil du hast ja oft eine Phase, okay, ich nehme jetzt mal meinen Lieblingsverein äh, Kaiserslautern, wo ich gestern auch im Stadion war. Da lief in der Hinrunde alles, oder ziemlich viel, sehr gut. Du hattest gewisse Topspieler, die aber jetzt gerade nicht mehr so funktionieren. Der Trainer hält aber trotzdem extrem dran fest, wo ich mir manchmal wünschen würde, dass er vielleicht neue Pärchen auch äh, findet, weil nimmt man Terrence Boyd vorne, äh, kennst du wahrscheinlich auch noch aus deiner Zeit in Halle, da hat er ja auch mal gespielt. Jeder Ball wird momentan, oder was heißt momentan, eigentlich schon viel äh, in, im Laufe der Saison auf ihn gespielt, aber die Gegner haben sich darauf eingestellt. Und gerade gestern, als irgendwann auf Doppelspitze umgestellt wurde, war es ein ganz anderes Spiel, weil da waren andere Moves drin, andere Laufwege einer der beiden Stürmer in der Doppelspitze, de Prevy hat auch das 2-1 dann gemacht, weil er sich oft auch ins Mittelfeld fallen lassen hat, Überzahl geschaffen hat, hast ja auch vorhin sowas angesprochen. Und ich finde, da hat man auch gemerkt, okay, das Spiel wurde anders. Die Statik hat sich auch ein bisschen verändert und, und, und. Und da fand ich es einfach sinnvoll, auch von so 4-2-3-1 auf 4-4-2, auch wenn es nur minimal, also man kann sagen, okay, es ist eine Grundordnung zu verändern, andere würden sagen, ja, nee, einfach nur den Raum anders besetzt. Aber was zu verändern weil man gemerkt hat, okay, das Spielelement, wie ich reingegangen bin ins Spiel, hat nicht mehr funktioniert. Jetzt hat man natürlich auch nicht nur die Betrachtung während eines Spiels, sondern auch während einer Saison. Hast du es in deiner Trainerlaufbahn schon erlebt, dass du eine Negativphase hattest und da das System dann umgestellt hast? Ähm, nicht aufgrund
0: von irgendwie Negativphasen, sondern wirklich eher auch teilweise Spielermaterial abhängig oder halt vom, vom Spielcharakter her. Ja, ich glaube, grundsätzlich viele Faktoren, die da reinspielen, ja, du hast gerade schon in den, den Profibereich angesprochen, ja, wo es ja auch dann, du Mannschaften hast, die sich einfach sehr, sehr gut auch aufeinander vorbereiten, ja, teilweise sehr, sehr anpassen auf den Gegner. Bei uns teilweise sehr ja ähnlich ist, je nachdem, ja, von welchem Verein, von welcher Mannschaft wir reden. Wir haben Mannschaften, die, die, haben ein bisschen weniger Qualität, die richten sich dann vielleicht sehr, sehr stark nach dir aus oder nach dem Gegner aus. Von Woche zu Woche vielleicht anders. Dann hast du Mannschaften, die sind ähm, ja vielleicht qualitativ ein bisschen besser auf dem Papier, die versuchen dann so ein bisschen ihren Ihren Schuh durchzudrücken, ja, woraus sich dann quasi auch ja, einfach von der Herangehensweise von der ähm, auch im Nachwuchs einfach ein paar Sachen ändern. So, ne, welcher Verein bin ich? Was habe ich für ein Spielermaterial? Bin ich im Abstiegskampf? Ja, bei uns war es jetzt gefühlt irgendwie zwei Drittel der Liga, die ein Jahr im Abstiegskampf waren, ja, die vielleicht dann noch mal
1: anders an die Spiele rangehen, als wenn du die Situation nicht hast. Vielleicht gegen Ende der Folge eine Frage, die ich mir eigentlich für den Anfang aufgeschrieben hatte, <lacht> aber weil so viele andere Fragen aufkamen. Vielleicht auch ganz gut, um so ein kleines Resümee zur Folge zu ziehen. Denn wenn ich mir jetzt am Anfang der Saison Gedanken mache zur Grundordnung oder zum Spielsystem, welche Aspekte sollte man als Trainer bei der Wahl der Grundordnung beachten?
0: Ja, Grundsätzlich das, wenn wir jetzt vom Nachwuchs- und Ausbildungsfußball reden, ähm, ja, was habe ich einfach für einen Kader zur Verfügung? Was habe ich für Spieler? Ähm, wo haben die ihre beste Position? Was passt auch einfach zu der Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen? Wie kann ich die Spielprinzipien am besten umsetzen? Ja, ich glaube, das ist im Nachwuchs einfach das, das, das Wichtigste dann, dass wir einfach ja, die, die Jungs auf, auf den Platz kriegen, die es vielleicht ähm, mit am besten machen und dann noch auf einer Position, wo sie Perspektive irgendwie nach oben haben, aber sich dann eben auch, auch wohlfühlen.
1: Also Spieler da einsetzt, wo sie ihre Stärken am besten entfalten können, kann man, glaube ich, als Grundsatz genau. sehr gut ja. stehen lassen. Und ich finde auch, wo sie sich eben wohlfühlen, wo es vielleicht auch ein bisschen ums Mentale geht. Klar, manchmal hat man auch die Fantasie und setzt einen Spieler auf einer Position ein, wo er es noch gar nicht kennt und das kann sich auch gut entwickeln. Aber gerade so das Thema Wohlfühlen, gerade so in Top-Spielen, ähm, habe ich auch schon mal erlebt, wenn man irgendwelche besonderen Spiele vor der Brust hat und du setzt auf einmal einen Spieler ein, wo er überhaupt generell noch nie gespielt hat oder sehr selten gespielt hat und du weißt, okay, der Spieler. Umgang mit Druck ist er vielleicht nicht ganz so safe, ist das vielleicht gar keine so gute Idee. Vielleicht ist es aber auch nur eine Sache der Kommunikation, wenn man es ihm schon vorher klar kommuniziert, kann er sich darauf einstellen. Wenn man es ihm erst am später sagt, könnte es vielleicht äh, kontraproduktiv sein. Aber über das Thema Umgang mit Druck als Trainer selbst, aber auch wie ich meinen Spielern bei diesem Thema helfe, reden wir in der nächsten Folge von From Coach to Coach. Ich sage dir schon mal Danke Helge und an euch. Bleibt dran, hört auch in die nächste Folge rein. Und wenn es euch interessiert, wir haben ja auch so ein bisschen über Kaderplanung gesprochen. Darum ging es in den vorherigen beiden Folgen, nämlich als ich mit Marco Janz über das große Thema gesprochen habe. Wie finde ich die interessanten Spieler? Wie gehe ich an die Kaderplanung ran? Und wenn ich schon die Vorarbeit geleistet habe, wie überzeuge ich denn eigentlich die externen Spieler, aber auch die internen Spieler, in meiner Mannschaft zu bleiben bzw. dahin zu wechseln? Bis zur nächsten Folge. Alles Gute, macht's gut und viel Erfolg. Ciao, ciao.